0: Boa noite, graças a Deus, mais uma vez reunidos para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Temos estudado a Epístola de Paulo aos Romanos e estamos praticamente terminando o estudo dessa Epístola. Se você não faltou nenhum domingo, sei que às vezes é difícil, tem as Covid, tem os problemas, mas se você veio todo domingo, você pôde estudar versículo a versículo a Epístola de Paulo aos Romanos. E nessa última parte, praticamente a despedida final do apóstolo, nós temos uma mensagem muito importante aqui. Uma mensagem sobre confirmação. Como assim? A pergunta é, você já confirmou sua fé diante de Deus e dos homens? Coloquemos de outra forma. Você já teve a sua fé confirmada diante de Deus e dos homens? E precisa precisa, é necessário, há vários textos no Novo Testamento, não somente aqui no final da Epístola aos Romanos, que nos leva a querermos confirmar a nossa fé, e o que é confirmar a fé? O que é confirmar a fé? Né? É você ter certeza de que o poder de Deus age na sua vida. Isso é confirmado por alguns dados objetivos. Nem todo mundo que se diz evangélico creu no Senhor Jesus Cristo. Nem todo mundo que teme a Deus, ou melhor, que diz temer a Deus, de fato, entende quem é o Senhor, a glória do nome do Senhor e vive para glorificar o nome de Deus. Depois de crermos no Senhor Jesus Cristo e vivermos pela fé, é importante na nossa vida como crente termos um tempo de confirmação onde Deus mesmo confirma a nossa fé. Deus mesmo atesta a nós que nós somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é uma bênção, porque nos traz segurança e força daquilo que nós somos. Por isso, confirme sua fé diante de Deus e dos homens. É o tema desse nosso texto. Na verdade, são dois textos, vamos ler juntos como se fossem dois parágrafos da epístola, mas nós vamos ler juntos por questões didáticas e por entender que um texto está subordinado, em certo sentido, ao outro. A gente vai explicar o porquê. Olhe, então, Romanos 16, verso 21, na sua Bíblia. Diz assim, Saúda vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jazões, Sozípatro, meus parentes, eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão quarto. Parêntese, aqui na igreja tem um irmão quinto, mas aqui é o irmão quarto, eu não podia perder essa. Continuando a leitura, no verso 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos, então, ver nesse texto duas formas de a nossa fé ser confirmada. Não são três, só são duas, né? historicamente, você marca aí no seu calendário, que são só duas formas e não três. A primeira forma é que Deus confirma a nossa fé pelo testemunho. Pelo testemunho dos cristãos. É assim que Deus confirma a nossa fé. E de onde vem essa ideia de confirmar a fé? Vem do verso 25, que é um verso central nesses textos. Romanos 16, 25 diz. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Então, Deus confirma a nossa fé. Como? Adiantando um pouco da segunda forma. Segundo o evangelho, a pregação de Jesus, Deus confirma dessa forma. Deus confirma também conforme a revelação do mistério, segunda forma de Deus confirmar a fé, mas Deus também confirma a fé através da obediência ao Senhor Jesus Cristo, que deve ser proclamada a todas as nações. Mas essa é a segunda forma, nós observamos Deus confirmando a fé dos crentes. Entendemos que esses exemplos que Paulo dá de obreiros que estão servindo com ele, atestam a confirmação da fé destes homens e que são exemplos positivos que contrastam com os exemplos negativos que nós vimos há pouco. Então, há pouco, o apóstolo ele falou de supostos irmãos, falsos mestres judaizantes que estavam ensinando a salvação por obras, pela guarda da lei, é o que a gente lê no verso 17, Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes afastai afastar-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjos enganam o coração dos incautos. Eles estavam dentro da igreja. Se diziam crentes no Senhor Jesus Cristo, mas estavam ensinando outro evangelho. Então, e agora o apóstolo saúda, a partir do verso 21, homens que participavam da equipe missionária e que eram exemplos elibados de servos do Senhor Jesus Cristo. Hoje, pela graça de Deus, nós vimos aqui o testemunho, o relatório missionário do Márcio, não é isso? Que no, nos acertou o nome, né? Muito bem, que veio nos desafiar nesse projeto missionário tão distante de nós na verdade, ele faz parte de uma equipe missionária, então você imagina um dia é, é, mandando uma carta e a ideia, digamos eles, escrevendo para nós e dizendo, saúdo-vos, né nós aqui da equipe que estamos pregando o evangelho em Moçambique, aí bota o nome de todo mundo, do Márcio, do Mousinho, da Eudelene e dos outros que eu não consegui lembrar aqui do nome que estão no slide, mas é uma boa equipe, estão Trabalhando, levando o evangelho aos perdidos ali, e certamente nós como igreja temos que participar desse ministério, orando, contribuindo né, de várias formas. Falou da carência de Bíblias, né? Só que fica, eu acho que hoje é difícil mandar a Bíblia é, é, por transporte aéreo, né? Acho que sai é muito caro, né? Talvez seja melhor ofertar o dinheiro para comprar a Bíblia, sai é muito mais mais fácil e assim por diante. Mas a lógica é a mesma. Aqui nós temos uma equipe que Paulo está destacando de colaboradores na equipe missionária do apóstolo Paulo. Estes homens, que Paulo cita pelo nome, eles têm a sua fé confirmada naqueles elementos que nós mencionamos há pouco. Então vejo que Paulo saudou, no capítulo 16, do verso 1 ao verso 16, irmãos de Roma. Agora Paulo manda saudações, dos que estão com ele em Corinto, onde ele está escrevendo essa epístola, ele manda saudações da sua equipe para a igreja de Roma. E é o que o apóstolo diz aqui no verso 21: Saúdo-vos, saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Timóteo era como um filho na fé aqui do apóstolo Paulo. Parte talvez fosse o principal da equipe dele ali, onde ele escreveu duas cartas pessoais a Timóteo um jovem pastor que estava enfrentando muitas dificuldades em ser firme no Senhor Jesus Cristo na proclamação do Evangelho quando os cristãos estavam sendo perseguidos e o apóstolo Paulo estava preso. A segunda epístola de Timóteo deixa isso muito claro. Timóteo estava precisando de conselhos, de força e o seu pai na fé o estava fortalecendo ali. Mas o primeiro aqui é Timóteo. Olha... 1 Coríntios 417 falando um pouco sobre Timóteo. 1 Coríntios 4, 17 diz, Por esta causa vos mandei, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo, ele não tinha como fazer tudo. Então ele tinha o que nós chamamos de delegados apostólicos. Um deles era Timóteo. Ele tinha, ele não era um apóstolo, mas ele tinha a prerrogativa de levar a autoridade do apóstolo onde o apóstolo não podia ir. E ele agia com a autoridade do apóstolo Paulo no lugar de Paulo, quando Paulo não estava. E é o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto. Ó, Timóteo vai lembrar vocês os meus caminhos, as minhas viagens, a proclamação do evangelho. Recebam ele aí. Ele falando é como se eu estivesse falando. Veja como é. E isso nos chama a atenção, irmãos, que a obra missionária realmente ela deve ser feita por uma equipe. A gente não, é difícil enviar só um missionário ou uma família sozinha para uma determinada região. Vai sofrer demais. A ideia é trabalhar em equipe. É um modelo bíblico. Uns fortalecendo os outros ali e ajudando. Até porque é muito trabalho. Não tem como só uma pessoa fazer. O apóstolo, ele é bem lembrado aqui, mas veja que ele sempre menciona os seus ajudadores, no caso aqui, Timóteo. Timóteo, então, foi um dos que esteve muito próximo do apóstolo Paulo em muitas missões, e nós vamos ver mais isso em Atos dos Apóstolos. Mas também, Paulo lembra Lúcio, Jazon, Sozípatro, meus parentes. Tu indica que eles eram parentes no sentido de judeus, serem judeus da mesma raça e talvez talvez até da família ali. Então, Lúcio, a gente ouve falar um pouco lá em Atos capítulo 20, verso 4. Se você for lá em Atos 24, você ouve falar de Lúcio aqui. Lúcio, esse nome que aparece aqui, provavelmente é uma variação do nome de Lucas, o autor do evangelho que fazia parte da equipe do apóstolo Paulo. haviam essas variações, como, por exemplo, Epafrodito é chamado em outro canto como Epafras. E assim aconteceu com alguns nomes do Novo Testamento. Então, lá em Atos 20, verso 4, nós lemos Acompanharam-no até a Ásia Sópatro Sos... de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, Bem como Tíquico e Trófimo da Ásia, estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Então aqui fala de vários daqueles que estavam ali. Lucas era um dos que estavam no meio dessa equipe, provavelmente. Gentil, sim, mas servindo ali no ministério do apóstolo Paulo. Esse era Lúcio. Jason já era mais conhecido. Jason foi o proprietário da casa onde Paulo morou em Tessalônica. Então, quando Paulo ia para uma determinada localidade, os irmãos o acolhiam ali. Esse foi Jason, em Atos 17, 5, fala dele. Os judeus, porém movidos de inveja, Atos 17:5 diz, os judeus, porém movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Então, provavelmente, Jason não era parente de sangue de Paulo, pelo menos não parece, pelo contexto da história. Então, tudo indica que ele tinha um tipo de parentesco ou judaico, nesse sentido, ou talvez até, por ser da família da fé, crente no Senhor Jesus Cristo. O fato é que o Jason, que está saudando a igreja de Roma, aqui nessa epístola, é aquele que acolheu Paulo e que foi perseguido por ter o apóstolo ali na casa dele. Sozípatro. Outro nome complicado, também ali, Sozípatro, foi aquele enviado pela igreja de Bereia a Jerusalém, cujo nome abreviado é Sópatro. Nós lemos aqui em Atos 20, verso 4, até a Ásia, Sópatro de Bereia, é o Sozípatro, mais uma vez é uma abreviação aqui do nome. Então, estes homens, eles estavam constantemente com o apóstolo nas suas viagens missionárias apoiando junto dele, ajudando de alguma forma, ou acolhendo na sua casa, muitas vezes com sustento financeiro, ou indo a missões que ele não poderia ir. Estes homens, com o seu testemunho de vida, estavam confirmando a sua fé. Percebe? Frutos muito claros de serviço ao Senhor dentro da equipe do apóstolo Paulo. Nós temos aqui outro nome, Voltando para Romanos 16, verso 22, agora, Paulo diz, na verdade, não é Paulo, mas é o próprio, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Então, quem escreveu a epístola aos Romanos foi Paulo, só que era muito comum naquela época o apóstolo ditar e haver uma pessoa que redigisse, nesse caso é o amanuense que é Tércio. E veja que honra Tércio recebeu, porque não era comum o amanuense ter o seu nome. Ele é apenas um funcionário, digamos assim, mas provavelmente quando Paulo estava terminando essa epístola, ele deve ter dito assim para Tércio: "Tércio, agora dê a sua saudação à igreja de Roma. Coloque aí a sua assinatura". E aí Tércio colocou: "Eu, Tércio, né, também saúdo a igreja de Roma". Olha que bênção Tércio ter participado desse momento. Não observamos outro aparecimento dele no Novo Testamento, mas fazia parte da equipe. Muito provavelmente deve ter auxiliado o apóstolo na escrita de outras epístolas. Paulo tinha um tempo, certamente, para aquela época, talvez até para os dias de hoje, um tempo muito corrido, e então ele precisava de muitos auxiliares. Bom, isso nos traz uma luz muito grande, porque nós não podemos fazer a obra de Deus sozinho. Em Romanos 16, do 1 ao 16, do verso 1 ao 16, a obra de Deus foi feita ali por 27 pessoas. Pessoas do povo. Então, não foi só o apóstolo Paulo, não não foram só aqueles que plantaram a igreja em Roma, que trabalharam ali. Foram 27 irmãos aqui que Paulo menciona pelo nome, que estavam agindo diretamente na obra do Senhor. A obra de Deus não se faz só com uma pessoa lembre-se bem disso e aí você deve entender onde eu estou dentro desta obra qual é a minha participação como eu estou servindo ao Senhor Jesus Cristo neste corpo e pegando o tema da meditação de hoje como eu estou confirmando a minha fé com o meu testemunho como eu estou confirmando a minha fé com o meu testemunho porque crentes de banco não Confirmam a fé. Certo? Não confirmam. Se o seu ministério é só estar sentado na cadeira da igreja, você não está confirmando a sua fé. Você está demonstrando um aspecto religioso da sua vida. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Primeiro de tudo. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que pregar o evangelho aos perdidos. Você tem que fazer discípulos para Jesus. Depois você vai servir em outras áreas, dentro ou fora das paredes dessa igreja. Porque confirmar a fé e Deus confirmar a sua fé implica, no que Jesus sempre pregou nos evangelhos, frutos, fruto de conversão. O crente não não existe sem esses frutos. Ele produz. Árvore boa produz frutos bons. Árvore má produz frutos maus. Não tem como uma árvore má produzir frutos bons. Isso serve para a nossa avaliação. Como eu estou confirmando a minha fé publicamente. Isso não é, obviamente, para a nossa glória, para a nossa exaltação. Isso não é para a salvação. Toda a epístola fala da justificação pela fé, obviamente, né? mostrando que a salvação é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Mas, numa perspectiva terrena e humana, eu confirmo a fé. E como é que eu confirmo esta fé em Jesus? Por meio da minha lida diária, semanal, mensal, testemunho de vida. E Paulo está mostrando aqui. Olha estes homens, estão saudando a igreja de Roma. Quem são estes homens? Homens dedicados e comprometidos com a obra do Senhor. E Paulo os chama pelo nome. Como Paulo chamou pelo nome aqueles 27 que estavam servindo ao Senhor, que o ajudaram de alguma forma nas viagens missionárias e estavam servindo ao Senhor na igreja de Roma. Olha quantas pessoas envolvidas na obra do Senhor, percebe? Mas os mestres judaizantes que ensinavam outro evangelho, Paulo não fala o nome. Veja que coisa interessante. Talvez já soubessem quem era, Paulo não quis constranger mas quis alertar, fujam deles. Ele podia ter citado o nome, isso é muito intrigante, né? Quando você lê, ele não coloca o nome. Mas certamente a igreja de Roma sabia. Mas ele coloca o nome de Timóteo, Lúcio, Jason, sosípatro Tércio. Por quê? Modelos. Fé confirmada. Pessoas transformadas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Daí a ideia de que nós confirmamos a nossa fé, através do nosso testemunho de serviço na obra do Senhor. Isso, obviamente, não existe idade, viu? Você pode chegar aí numa idade e dizer, não, já estou nessa idade aqui, vou encerrar minha carreira. Não, carreira é até o dia que Deus quiser encerrá-la. Nós temos várias fases, né? criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, em todas essas idades, eu posso servir na obra do Senhor para a glória do Senhor nosso Deus, e o crente que serve, e eu não estou dizendo que você precisa deixar sua vida de lado, e obviamente se Deus quiser, faça, né, mas eu não estou dizendo que você precisa ser o missionário de tempo integral, se Deus quiser, você vai ser, não tem como você não ser, quando Deus chama, não tem como uma pessoa dizer, Senhor eu não vou, isso não acontece, Deus lhe chamar, você vai, porque é o que Deus quer, Mas o que eu estou querendo dizer é que você pode servir ao Senhor Jesus Cristo na sua vida, diariamente, constantemente. Não se deixe engolir com o sistema do mundo ao nosso redor. Porque o que acontece? As coisas, os problemas, as situações, as emergências, e a gente vai deixando a Bíblia de lado, vai deixando a oração de lado, vai deixando a comunhão com os irmãos de lado, a pregação do Evangelho, o discipulado e tantas outras coisas que são fundamentais Essa é a artimanha do maligno hoje, é te engolir no sistema desse mundo. E é por isso que nós não podemos retroceder, como foi cantado hoje. Devemos estar firmes no Senhor Jesus, entendendo que temos que confirmar a nossa fé. Confirmar a fé através do nosso testemunho no Senhor Jesus Cristo de serviço a Ele. Você pode servi-lo com o dom que Deus lhe deu. Você pode servi-lo levando o evangelho aos perdidos e fazendo discípulos para Jesus. Depois de Técio, Paulo fala de outro homem, um homem importante, no verso 23. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Gaio aqui foi anfitrião de Paulo em Corinto. Gaio aqui foi o homem que foi batizado por Paulo em Corinto, talvez o único que ele batizou ali. Olha o que nós lemos em Romanos é, Em 1 Coríntios 1,14, melhor dizendo, 1 Coríntios 1,14, sobre Gaio. Paulo diz assim, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. O nome de Gaio, o nome completo, o nome romano, era Gaio Tício Justo. O homem que tinha uma casa muito grande do lado da sinagoga de Corinto. E ali ele abrigou a igreja de Corinto, do lado da sinagoga. Lá em Atos 18, verso 7, olha o que nós lemos. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua a sinagoga. Tício Justo é o gaio que Paulo está mencionando aqui em Romanos capítulo 23, o hospedeiro e de toda a igreja. Foi um homem que cedeu a sua casa para ali, começar uma igreja, ou para ali estar adorando a Deus, os convertidos em Jesus, do ministério de Paulo, na igreja de Corinto, e então, Paulo fala de outro homem aqui, bem amigo dele, no caso, Erasto, olha ainda no verso 23, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto, o irmão quarto, não se sabe nada dele, né? infelizmente, o quinto está aí, mas o quarto não se sabe nada dele, aproveitar a piada até o último momento da mensagem, né? porque depois não tem mais. né? (risos) Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade. Erasto, por ser tesoureiro da cidade, ele era um homem importante, ele era o administrador dos recursos da cidade, nesse sentido ele tinha posses, ele tinha influência, e ele poderia ajudar a igreja com recursos ali. Ele poderia ajudar no envio de missionários, no sustento dos missionários, recebendo os missionários. Hoje, é é mais fácil a ida e a vinda dos missionários, obviamente nos países livres, a pregação do evangelho. Os países que não são comunistas, não são islâmicos, países que não têm essa identidade quase que estatal, digamos assim, os países que estão fora desse nicho, são mais livres para receber os missionários. O missionário hoje, graças a Deus, tem mais facilidades para transitar no mundo e pregar o evangelho. Naquela época não era assim. Naquela época época era muito complicado. Não havia hotéis e pousadas tão, tão fáceis e nem eles tinham tantos recursos. Então ficavam na casa dos irmãos mesmo. Hoje também fica na casa dos irmãos. né? Os missionários, a gente tem prazer de trazer os missionários para casa uns dos outros aqui, principalmente na época da conferência missionária. Mas a ideia é que Erasto era esse homem que financiava muitas coisas da igreja. Ele era o administrador da cidade ali, encarregado das coisas públicas, era tinha o título de edil. O edil, né, no mundo romano, era esse tesoureiro, era esse administrador, e Paulo diz que ele saúda a igreja de Roma, ele estava junto com ele ali, em Corinto, quando eles estavam escrevendo essa epístola, fazendo parte daquele ministério e daquela comissão, digamos assim, e então Paulo encerra no verso 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém, essa é a te- o, terceira, o terceiro momento em que Paulo encerra a epístola. Ele já encerrou essa epístola outras vezes. Olha o verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Isso é um encerramento também. Né? O segundo encerramento. Então ele vem encerrando a epístola. Olha o que nós lemos em Romanos capítulo 15. A partir do verso verso 33. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Primeiro, encerra, ele é que nem aquele pastor que diz. Está no fim. É o último versículo. Aí passa mais meia hora. Eu espero que eu não seja um desses pastores. Mas, Paulo encerra essa epístola quatro vezes. Quatro vezes. Aqui, em Romanos 15, 33. E o Deus da paz seja com todos vós, em Romanos 16, 20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco, e em Romanos 16, 24, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém, e no encerramento final, dos finais, que é do verso 25 ao verso 27, que é uma doxologia, a gente vai explicar um pouco disso já. Perceba, então, que Paulo não queria terminar a carta. É só isso que a gente conclui. Ele não queria encerrar. Ele tinha tanta coisa para dizer. Ele saudou 27 irmãos. Ele alertou dos falsos mestres. Ele deu a saudação da sua equipe para a igreja de Roma. Então, ele, ele queria estar com aqueles irmãos. É só o que a gente conclui. E ele encerra uma, duas, três e sempre novos assuntos surgindo até chegar nesta doxologia. Observe que a equipe de Paulo, através de suas obras, confirmava a fé. Retrospectiva rapidinho da equipe do apóstolo. Timóteo ajudando o missionário em tudo o que ele precisava. Lúcio era Lucas, que registrava tudo o que acontecia nas viagens missionárias, autor do livro de atos dos apóstolos e do evangelho que carregou o seu nome, o evangelho de Lucas. Lembrando que Lucas, além de um historiador, ele era médico, médico da equipe. Na é verdade, então ele cuidava ali da equipe missionária quando eles tinham necessidades. Só Zípatro, que acompanha as viagens dos missionários, a mando da igreja de Bereia. Bereia mandou um missionário. Só Zípatro, ou Sópatro, vá lá ajudar Paulo. A gente envia você para se, se reunir aquela equipe e servir no ministério do apóstolo Paulo. Veja também Jason, que arriscou a vida acolhendo o missionário lá em Tessalônica. Técio escrevendo as cartas, as epístolas do apóstolo. Por exemplo, a gente sabe que Paulo enviou quatro epístolas para Corinto, duas inspiradas por Deus, estão na Bíblia Sagrada do Novo Testamento. As outras duas não foram inspiradas, mas certamente Técio ajudou ali na, na redação. Então a gente percebe que havia uma função muito importante de Técio aqui na equipe. Gaio, né, onde o missionário e a igreja de Corinto faziam seus cultos e se reuniam ali, certo? Ah, Ajudou também na conversão de Crispo, como a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos. E Erasto, esse edil administrador que serviu proporcionando lá em Corinto recursos financeiros para os missionários, para a equipe de missionários. Todos esses nomes aqui, esses sete nomes mencionados, confirmaram a sua fé através do seu testemunho servindo ao Senhor na equipe do missionário Paulo. Nem todos nós precisamos estar na equipe missionária para confirmar nossa fé. Mas todos os crentes em Jesus precisam ter um testemunho cristão segundo o que a Escritura diz para confirmar a sua fé em Jesus. Se você é e é até estranho dizer isso, mas se você é um cristão um evangélico nominal, está esquisito. Você tem que parar e refletir. Um dia eu criei em Jesus, tenho certeza da minha salvação? Se eu morrer hoje, o sangue de Jesus cobre a minha vida e eu serei salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? São perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos para que... Não caiamos nesta cilada de achar que só porque eu frequento uma igreja evangélica, eu já sou salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Porque não é assim. É necessário realmente uma ação sobrenatural de Deus na vida do pecador, para que este pecador se arrependa dos seus pecados, Tenha fé, fé que vem de Deus, que o pecador não tem condição de ter fé salvadora nele mesmo, porque ele é completamente pecador, completamente depravado, e assim ele reage, mediante a pregação do Evangelho, nesta fé, crendo que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido. Então, ser evangélico é uma coisa. Andar numa igreja evangélica com amigos evangélicos, não beber, não fumar, não ir para a festa. É, não... Essas coisas que os crentes não fazem, né? que nós não fazemos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser transformado pelo poder do Espírito Santo, verdadeiramente convertido. É outra coisa. E é o que Paulo está dizendo. Confirme a fé de vocês. Olha esses homens aqui. Eles têm uma fé confirmada. Confirmada servindo na obra de Deus. Deus confirma a nossa fé pelo testemunho dos cristãos. E então, a segunda forma de confirmar a nossa fé é que Deus confirma a nossa fé pela pregação do Evangelho. E aí chega no verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Quem é poderoso? É Deus. Nós confirmamos a nossa fé? Sim. Sim através de um testemunho cristão mas no final das contas quem confirma esta fé é o Senhor, porque nós não temos como ser fiéis se Deus não agir através de nós, é um grande engano os crentes que acreditam que no processo de santificação nós temos algum mérito nisso não temos, quanto mais você cresce no conhecimento da palavra a semelhança de Jesus agradando a Deus para a glória de Deus lembre-se, esse mérito não é seu foi a graça de Jesus na sua vida que te fortaleceu e fortalece para que você obedeça a palavra de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você se tornou o melhor. Apesar do sacrifício de Jesus por nós, da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo, ainda somos extremamente pecadores. Extremamente pecadores. Não se engane ainda tem muito da natureza de pecado em nós. E nós temos que dominar e vencer dia a dia, mortificando a nossa carne para viver segundo a vontade de Deus. Quando fala mortificar a carne, parece um negócio ruim, mas não é, pelo contrário, é muito bom. Dói, às vezes, mas é bom, porque você vai viver segundo a vontade de Deus, que traz paz, alegria, contentamento e extrema satisfação. Deus é quem confirma a nossa fé. E Ele confirma a fé, a nossa fé, também pela pregação do Evangelho. Como assim? Essa verdade, ela é uma verdade apresentada nos últimos versículos, do 25 ao 27, que nós chamamos de doxologia. Doxologia é um texto que nos convoca a glorificar a Deus. Nós temos um costume na nossa vida ocidental, de orar a Deus pedindo coisas. A gente tem muito esse costume. tá errado? Não. A gente ora a Deus de uma maneira muito mecânica. Eu peço a Deus as coisas e espero a benção Nós não temos o costume, e temos que resgatar, o costume de contemplar a beleza da santidade de Deus. Faz quanto tempo que você não parou na sua vida para contemplar a beleza da santidade de Deus eu não vou orar só para pedir e e por mim e pelos meus irmãos agora eu vou orar e vou conversar com o Senhor sem restrição de tempo celular, não quero nem ver ninguém vai me perturbar agora agora eu vou contemplar a santidade de Deus eu vou dizer para Deus o que ele é essa é a ideia eu vou falar para Deus como Ele é maravilhoso. Ele sabe. Mas eu preciso, nós pecadores, precisamos para nós mesmos falar para Deus o que Deus é. Não é que Deus precisa disso, porque Deus não precisa de nada. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele não precisa de nós. Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa de nada. Nós precisamos falar para Deus o quanto Ele é maravilhoso. E é o que se faz numa doxologia. É um texto escrito, obviamente, aqui, expressando a grandiosidade do Senhor, do plano de Deus, da majestade de Deus, somente, e o somente aqui não é menosprezando o ato, mas é somente para dizer quem Deus é. Um dia nós podemos marcar uma vigília de oração, onde nós vamos orar, e a oração, o tema dessa oração, fale quem Deus é. E aí você vai orar contando para Deus quem Deus é. Isso é maravilhoso. né? Isso nos traz um momento de intimidade com Deus e nos fortalece a fé. Então, doxologia serve para isso. Mas o apóstolo Paulo, na ajuda que obviamente acontece, ele escreveu outra doxologia nessa epístola. Lembra que essa epístola é dividida em duas partes? Então, a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, é? esperei que alguém ia falar, do capítulo 1 ao capítulo 11, olha lá, Romanos 11, no final do capítulo 11, nós temos uma doxologia, ou seja, nós temos um parágrafo aqui, onde o apóstolo, maravilhado com a doutrina que ele escreve sobre a revelação de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 11, maravilhado com essa doutrina com a depravação total, que é o, realmente é o que acontece com o ser humano hoje, perdido nos seus pecados. Maravilhado com a justificação pela fé. Maravilhado com a reconciliação que temos com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Maravilhado com a doutrina do Espírito Santo que nos fortalece para viver em fé com Deus. Maravilhado com o plano de Deus, Israel, gentil, sendo incorporados à nação de Israel, fazendo parte do povo de Deus maravilhado com tudo isso que ele mesmo registra, que ele mesmo ensina, porque o missionário certamente repetiu esses ensinos 15, 20 anos da sua vida nas igrejas que ele estava plantando, ele escreve essa doxologia no verso 33, Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja que é convocando para glorificar a Deus. Veja que nos capítulos anteriores, o apóstolo fala sobre a eleição de pecadores para a salvação somente pela fé em Jesus. Não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. São ensinos dificílimos para nós colocarmos na nossa mente, porque na nossa mente de pecado tudo envolve mérito. Ah, você me machucou, né, eu vou machucar também. Tudo envolve essa troca dentro do universo terreno do pecado aqui em que nós vivemos. E Deus trouxe outra sabedoria, outra verdade, algo incompreensível e que, na verdade, nós não compreendemos. Essa verdade veio a nós pela fé sobrenatural que o Senhor plantou no nosso coração. Sem a fé em Jesus jamais entenderíamos a graça de Deus de amar uma pessoa sem receber nada em troca, como Jesus fez para conosco, de amar a Deus, obviamente servir ao Senhor sem querer também receber coisas de Deus como se fosse uma barganha, e é isso que Paulo está dizendo, é muito profundo, é rico o conhecimento, é insondável, essas doutrinas que os teólogos estudantes de Bíblia ensinam e colocam, tem que ser ensinado mesmo, está na Escritura, a gente tem que aprender, mas quando você reflete sobre isso, é algo inatingível a graça de Deus. E a graça de Deus ela deve ser vivida por nós na prática, junto dos nossos semelhantes, quer sejam crentes ou não crentes, não importa. Nós temos que ter esse tipo de amor, que Paulo escreveu no capítulo 14, 15, 13... Ou seja, temos que ter esse tipo de amor gracioso. Não importa se alguém me agradeceu, não importa se alguém retribuiu, não importa se alguém falou mal ou deixou de falar bem, não importa. O que importa é que eu serei gracioso para com aqueles que estão próximos de mim. Nós, crentes em Jesus, somos luz. Nós temos que expandir essa graça de Deus até todos os que estão ao nosso redor. Nós não podemos ser daqueles que revidam, que tem palavras horríveis, que tem o desejo da vingança. Nós somos daqueles que aguentam né, as lapadas e entregamos nas mãos de Deus e revidamos com graça. É isso que Deus quer de nós. E é incompreensível, muitas vezes. E é o que Paulo está dizendo aqui. Como Deus é maravilhoso, quem conheceu a mente do Senhor? Quem ninguém? Quem aconselhou Deus? Ninguém. Por isso, tudo é dele, por meio dele e para ele. Isso é muito importante. Tudo. Entuamos cânticos aqui, por meio dele e para ele. Estamos vivendo por meio dele e para ele. Tudo é assim, é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é pecado. Estou fazendo um curso na universidade. É para a glória de Deus? Não é para eu ganhar dinheiro. Isso é ateísmo. É pecado. Seu curso na universidade tem que ser para a glória de Deus. Estou lendo um livro? Tem que ser para a glória de Deus. Estou trabalhando no meu ofício? Tem que ser para a glória de Deus. Ah, mas é só para ganhar dinheiro. Se for só para ganhar dinheiro, é materialismo ateísta. Está errado. É pecado. Cada ofício, cada obra, cada ato, tudo que fazemos... Tem que ser para a glória de Deus. Essa é a verdade do cristianismo bíblico. Não podemos viver de qualquer jeito, de qualquer forma, sem ter isso na nossa mente. E é por isso que Paulo, no final dessa parte, coloca uma doxologia dizendo, faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Quando chegamos no final da epístola, a segunda parte, nós estudamos muito sobre o amor, nesta segunda parte da epístola, o apóstolo também fala dessa mesma doxologia de fazer as coisas para a glória de Deus. Como é que se glorifica Deus aqui? Tendo uma fé confirmada. Essa palavra, confirmar, ela pode ser entendida como um fortalecimento de Deus. Ela pode ser entendida como uma força que Deus nos dá para vivermos a fé em Cristo Jesus. O crente... Ele sempre vai perseverar na fé. Essa é a ideia de uma fé confirmada. É a doutrina da perseverança dos santos, muito observada no Novo Testamento. Um crente jamais vai se afastar dos caminhos de Deus. Ele pode passar por todas as dificuldades existentes na terra, dificílimas. Mas por que que essa pessoa não vai se afastar? Ela é tão boa assim? Ela é tão forte assim? Ela é tão resistente? Não. É porque é o Senhor quem confirma a fé dela. É Deus quem está sustentando ali. Veja o verso 25. Quem é que confirma a fé? Ora, aquele que é poderoso. É Deus é quem é poderoso para confirmar esta fé. Eu não sou poderoso. Né? Nós somos pecadores. Na verdade? Como vamos viver na prática esta fé no Senhor Jesus Cristo? É Deus quem nos confirma, é Deus quem nos fortalece, é Deus quem valida esta fé, é o Senhor que nos fortalece dia após dia para sermos obedientes a Ele. O que, é que eu devo fazer então, se é Deus que é o Todo-Poderoso e é Ele quem nos confirma em fé? Eu tenho que pelo menos querer nossa salvação em Cristo nos livrou da condenação do inferno de fogo, não porque somos bons, mas porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E nos deu a nova natureza para escolher. Escolher o quê? Escolher Deus. Agora, todo dia, eu posso escolher Deus. Eu acordo de manhã, eu posso escolher o pecado ou escolher Deus. Todo dia, você também. E assim que confirmamos a nossa fé, o crente, ele escolhe Deus. Pecamos, sim, odiamos o nosso pecado, mas continuamente queremos sempre escolher Deus. E aqui, essa fé confirmada, ela se expressa em três elementos. Eu vou só enunciar e nós vamos continuar na próxima semana. Três elementos, como eu já mencionei no início. Olha Romanos 16, 25 novamente. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Então, é o evangelho. Quando fala evangelho e a pregação de Jesus Cristo, é a mesma coisa. É, são duas expressões que juntas refletem o mesmo objeto aqui. O evangelho e a pregação do Senhor Jesus é a mesma coisa. A palavra segundo, segundo o meu evangelho a pregação de Jesus indica uma forma de eu ter a minha fé confirmada. Segunda forma, conforme a revelação do mistério. Conforme é igual a segundo. No texto grego, que é o texto em que foi escrita essa epístola, não havia preocupação de variação de termo. Na língua portuguesa, numa questão de estilística, no mesmo parágrafo, nunca se repete a mesma palavra. Por isso que aqui tem a palavra segundo e depois vem a palavra conforme. São a mesma palavra. Só que no português, coloca-se esse sinônimo para dar um estilo. Só que aqui indica que a minha fé é confirmada pelo evangelho de Jesus Cristo e indica que a minha fé é confirmada pela revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Isso no verso 26. E também no verso 26 diz, segundo... Perdão, verso 26, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas... Segundo mandamento do Deus Eterno para a obediência. Esse segundo mandamento é a terceira forma de nós termos a nossa fé confirmada e é o mandamento do Deus Eterno. Que mandamento é esse? Para a obediência. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conhecimento do mistério apresentado pelas Escrituras proféticas e a ordem de Deus, o mandamento de Deus. Que mandamento é esse? Obediência. Esses três elementos caracterizam o cristão que tem a sua fé confirmada. E nós vamos observar estes elementos mais detalhadamente na próxima semana, observando detalhadamente essa doxologia. Essa doxologia é uma das mais profundas do Novo Testamento. Alguns pregadores chegaram a apresentar seis sermões só desses três versículos, de tão profundo que é, cada termo, cada expressão e cada palavra aqui, para mostrar que toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Vamos orar para que o Senhor confirme a nossa fé, para que nós saímos aqui felizes, porque somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Pai amado, te louvamos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelos exemplos que nós lemos aqui da equipe missionária do apóstolo Paulo homens com a fé confirmada pelo testemunho deles, por viverem na palavra, por glorificarem o nome do Senhor, servindo nesse ministério tão maravilhoso. Te peço a Deus que o Senhor também confirme a nossa fé, mostrando, ó Pai, a grandiosidade da Tua graça, o quanto nós fomos afetados pelo Teu poder, desde o dia em que cremos no Senhor Jesus Cristo. Faz, Senhor Deus, com que este seja o grande valor da nossa vida, O dia mais feliz, o dia da nossa conversão, quando tivemos um relacionamento aproximado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a deixarmos as amarras seculares deste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a deixarmos os prazeres lícitos até desta terra, que nos confundem, que nos afastam de servir mais ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos por fé, pela fé no Senhor Jesus Cristo, dia após dia, dedicando-nos mais a Ti, como esses homens se dedicaram tanto. Se o Senhor quiser levar do nosso meio muitos dessa igreja, ou toda essa igreja como missionários, que o Senhor realmente o faça, e certamente será a glória ao nome do Senhor. Mas se ficarmos aqui, ó Senhor Deus, nos ajuda a termos este profundo amor pela Tua obra. Estejamos diariamente nos importando, nos preocupando e orando pelos missionários e pelo desejo de poder investir e agir, atuar nesta obra missionária. Pai amado, confirma a nossa fé através das nossas ações. O Senhor é todo poderoso para nos fortalecer nesse sentido e é pela Tua graça que nós podemos ser fiéis ao Senhor. Tudo depende de Ti, tudo é por meio do Senhor, Na verdade, somos meros instrumentos teus e precisamos somente querer. Querer estar perto do Senhor e a tua palavra nos garante que o Senhor está de braços abertos para nos receber e agir em nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai. Que o Senhor haja nas nossas vidas. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus lhe abençoe. Vai ter um momento de oração silenciosa. Você pode contemplar mais um pouco a beleza da santidade de Deus nesse momento de oração silenciosa. Deus abençoe e uma boa semana a todos.